0: Почему Иисус посреди всего потока обвинений стоит
1: и не говорит ни слова. И чтобы помогло Петру быть готовым к тому давлению, с которым он столкнулся.
0: Доброе утро, добрый день или добрый вечер всем любящим Бога и его Слово. Сегодня мы завершим с вами 14 главу Евангелия от Марка. Откройте ваши Библии, прочтем с 60 по 72 стихи.
1: И, друзья, мы рады тому, что вы приняли это решение развиваться в ваших отношениях с Богом и наслаждаться Его Словом вместе с нами. Добро пожаловать! Вы на канале Арим. С вами Руслана Ирина Андреева, и это подкаст «Библия. Читаем вместе».
0: Отец, во имя Иисуса, мы благодарим Тебя за это время, и мы снова говорим, что мы осознаем, что без Тебя мы ничего делать не можем, и понять ничего в Твоем Слове мы также без Тебя не можем. Поэтому просим, Святой Дух, наставь нас на всякую истину. Мы открываем себя, чтобы принимать Твои наставления, учения, увещевания «Поговори с нами из Твоего Слова», о том, о чем с нами нужно поговорить во имя Иисуса. Аминь.
1: Аминь. Итак, с шестидесятого стиха. Тогда первосвященник стал посреди и спросил Иисуса, что ты ничего не отвечаешь, что они против тебя свидетельствуют. Но он молчал и не отвечал ничего. Опять первосвященник спросил его и сказал ему, ты ли Христос, Сын Благословенного?
0: Иисус сказал... «Я, и вы узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на
1: облаках небесных». Тогда первосвященник, разодрав одежды свои, сказал, «На что еще нам, свидетелей? Вы слышали богохульство, как вам кажется?» Они же все признали его повинным смерти.
0: «И некоторые начали плевать на него». И, закрывая ему лицо, ударяли его и говорили ему про реки, и слуги били его полонитом.
1: Когда Петр был на дворе внизу, пришла одна из служанок первосвященника, и, увидев Петра, греющегося и всмотревшись в него, сказала «И ты был с Иисусом Назарянином».
0: Но он отрекся, сказав «Не знаю и не понимаю, что ты говоришь» и вышел вон на передний двор и запел петух.
1: Служанка, увидев его опять, начала говорить стоявшим тут «этот из них». Он опять отрекся. Спустя немного стоявшие тут опять стали говорить Петру «точно ты из них, ибо ты галилеянин, и наречие твое сходно».
0: Он же начал клясться и божиться, да не знаю человека сего, о котором говорите. Тогда петух запел во второй раз.
1: «И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом, «Прежде нежели петух пропоет дважды, трижды отречешься от меня» и начал плакать».
0: Итак, в этих стихах мы видим с вами события, которые происходят с Иисусом на судебном заседании Синедриона и с Петром во дворе дома первосвященника. И первое, что меня привлекло, это разговор первосвященника с Иисусом. Помните, стихами выше мы уже видели, что Иисуса обвиняют то в одном, то в другом, и всех обвинений в его адрес как бы было недостаточно для того, чтобы приписать ему, так сказать, наивысшую меру наказания – смерть. А Иисус прежде все это время стоял и молчал, не оправдываясь, не защищаясь не отрицая всего того, что о нем сейчас лжесвидетельствовали. Поэтому и первосвященник задает ему вопрос, почему ты ничего не отвечаешь? Вот они против тебя свидетельствуют. Ну, давай, оправдывайся, говори в свою защиту.
1: Интересно, что Иисус совершенно не пытается как-то оправдаться перед этим человеком. Одна из причин – это потому, что он знал, что это будет происходить. И потому что даже если бы он сейчас начал себя оправдывать, он понимал, это не поможет. Потому что если какой-то человек закрыл себя в первую очередь от того, чтобы что-то слышать или понимать от Бога, то от меня он тем более ничего не будет желать слышать. Если человек в своем сердце заранее решил, что ты виноват, то как бы что бы ты ни говорил, ты все равно останешься виновным. И эти люди, они привели сейчас сюда Иисуса не для того, чтобы, скажем так, услышать учение. Нет, они уже заранее знали, для чего они сейчас сюда его привели. Это не то, чтобы Иисус, если ты сейчас себя оправдаешь, ну хорошо, мы тебя отпустим. Они вообще не собирались его отпускать. И Иисус это знал. И реакция поведения Иисуса также показывает мне в данном случае, что далеко не во все диалоги нам нужно вступать. Даже когда тебя обвиняют, в том, чего ты не делал. Есть моменты, когда тебе просто нужно молиться за этих людей, предоставив их в руки Бога. Не со всеми собеседниками мне надо вступать в диалоги, собеседоваться с ними. Но совершенно каждую личность мне важно приносить перед Богом и молиться, и ходатайствовать за сердце этого человека.
0: А если мы вспомним с вами Исаю 53 главу, то тогда мы более ясно сможем увидеть причину, почему все-таки Иисус сейчас стоит и молчит. Единственный, кто сейчас наиболее ясно понимает, кто Он во всех этих событиях, это именно Христос. А Христос сейчас рассматривает себя как заместительного Агнца. В 7 стихе он говорит, «Как овца, веден он был на заклане, и как агнец, предстригущий его, безгласен, так он не отверзал уст своих». Понимаете, Христос сейчас молчит не потому, что ему нечего сказать, а потому, что он пришел в согласии с волей Божьей о нем, как о заместительном Агнце. Иисус сейчас стоит и верой соглашается с чем? С тем, что Он сейчас принимает на Себя грехи всего мира. Понимаете, Его ум мог говорить, «Ты ничего достойного смерти не сделал. Тебя сейчас несправедливо унижают. Над тобой сейчас несправедливо совершают суд». Тебе надо отстаивать свою правоту, доказывать свою правоту. Но Иисус понимал, что сейчас Он не может оправдываться. Почему? Потому что на Него возлагаются грехи всего мира. Буквально на самом деле он признает, я сейчас не могу оправдываться, почему? Потому что я все больше и больше становлюсь виновным не из-за того, что я сделал, а потому что я беру на себя грехи всего мира. Повторюсь, кто-кто Иисус сейчас имеет это откровение о себе, как о багнце. 53 глава Исаии для Иисуса является наиболее актуальной сейчас. И после следующего каверзного вопроса первосвященника «Ты ли Христос, Сын Благословенного?» Иисус отвечает «Я и вы узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных». И вот здесь я хотел бы обратить внимание как на слова Иисуса, так и на реакцию первосвященника. А что мы с вами видим? В 63 стихе первосвященник раздирает свои одежды и кричит, что нам еще, свидетели? Вот, богохульство, как вам кажется, он повинен смерти. Понимаете, то, что я могу сейчас видеть, я могу видеть человека, который исполнен ненависти, зла и желания убить. И звучащую истину он клеймит и говорит «это богохульство». И простите, но за такой реакцией и за такими словами я могу видеть только одно авторство. Так может реагировать только духовный мир бесов и демонов. А то, что мы сейчас это можем видеть, исходящим из уст первого говорит о том, насколько эти люди были открыты для взаимодействия не с миром Царства Божьего, не с Духом Божьим, а с духовным миром бесов и демонов. Потому что та истина, которая сейчас звучит из уст Иисуса «Да, я Христос, и вы узрите сына человеческого сидящего» а десную силы и грядущего на облаках небесных – это фундаментальная истина Нового Завета, на основании которого мы с вами сегодня строим нашу веру. Не могу не вспомнить слова апостола Павла, которые он сказал в послании к Ефесянам именно в отношении этой истины. Вторая глава с 4 стиха «Бог, богатый милостью по своей великой любви, которую возлюбил нас, нас мертвых по грехам и преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены». Посмотрите шестой стих «И воскресил» с ним и посадил на небесах во Христе Иисусе, чтобы явить в грядущих веках призобильное богатство, благодати свои в благости к нам во Христе. Шестой стих. Павел говорит, Бог воскресил нас с ним, и Бог посадил нас с ним на небесах. Попробуйте соединить вот эти слова Иисуса, которые Он говорит о себе. «Вы узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных». Знаете, больше всего, что возмутило первосвященников и всех, кто это слышал, это то, что Иисус осмелился сказать о том, что «человек». «воссядет по правую руку самим святым и всемогущим Богом». Понимаете, Иисус сейчас не говорит о том, что Сын Божий сядет одесную престола на небесах. Он как раз и указывает, Сын Человеческий будет возвышен и посажен одесную престола на небесах. И именно в этом триумф Нового Завета. И вот как раз эту победу Иисуса сегодня мы с вами призваны рассматривать как нашу победу, нашу победу в нем. И по сути сейчас в 62 стихе Иисус говорит радостную весть, весть спасения для каждого человека, потому что эта позиция, она становится доступной, открытой для каждого человека, который будет принимать Иисуса. Это же Евангелие, это же радостная весть. Благодаря Иисусу я буду воскрешен из мертвых, благодаря Его победе я буду возвышен и посажен одесную престола на небесах. Вот как Павел думал, вот как Павел учил в своих посланиях. Нас воскресили и нас посадили на небесах во Христе Иисусе. Когда сегодня мы с вами читаем эти истины, посмотрите, какая реакция внутри нас на это поднимается. Радости, триумфа, благодарности, достоинства. Но когда мы смотрим на реакцию этой религиозной толпы, то видим совершенно противоположное. Эта истина вызывает внутри них ярость, гнев, негодование и желание убить того, кто возвещает эту истину.
1: И возвращаясь к реакции Иисуса, когда первосвященник говорит ему, что ты ничего не отвечаешь. И мы увидели, что когда они обвиняли Иисуса, Иисус действительно молчал, и Он ничего не отвечал. Однако дальше, когда мы читали 61 стих, и первосвященник задает ему вопрос, ты ли Христос, Сын Благословенного? В этот момент Иисус отвечает. И мне стало интересно, почему в первом случае Он молчал, а сейчас Он говорит? Посмотрите, что именно он говорит. Он говорит истину. Он говорит истину о себе, и он говорит истину о грядущих событиях. И я увидела две цели, почему он таки говорит это сейчас. Первое — это открытая проповедь Евангелия. Он говорит, ребята, вот что будет, вот кто я, и вот события, которые вас ждут, они будут. И это тоже была благая весть для них. То есть в данном случае Иисус возвещает события будущего. Но еще вторая цель. Смотри, вторая цель, почему сейчас он это говорит, это для того, чтобы помочь самому себе. Потому что сейчас для него это также провозглашение веры. Для него сейчас это пророчество о том, что его ждет в будущем. Это напоминание своей душе. Во-первых, кто я, что сейчас происходит, и вот что будет в будущем. То есть смерть это не конец. И я увидела, что сейчас Иисус находится под этим сильным давлением. И для нас с вами это урок. Как нам вести себя во время давления? Это не просто стоять молча, принимая это давление на себя, но отвечать «Вот кто я в истине!» Бог любит меня, Бог защищает меня. Вот что будет со мной в будущем. Когда, может быть, вы узнали плохую весть работы, или вам пришли результаты ваших анализов, и они отрицательны, или вы услышали сейчас какую-то новость, которая угрожает вашему ребенку. Это не время молчать, друзья. Это время отвечать. Я возлюбленный ребенок Божий. Это время отвечать этим событиям, этому давлению, что я и весь мой дом, мы спасаемся, мы познаем истину, мы живем под кровом Всевышнего, под тенью Всемогущего, мы покоимся. Это время отвечать, что мои дети находятся под защитой оградой Божьей. И это будет нам помогать. Помогать держать свой фокус на истине, помогать питать свою душу истиной, не уводить ее куда-то в сторону, в саможалость. Это не поможет, друзья. Помогает именно истина. Иисус это знал. И в данном случае Он воспользовался этой возможностью, чтобы не только благовествовать им и сеять, продолжать сеять семя Евангелия даже посреди такого давления. Но при этом Он и назидает свою душу, Он напоминает своей душе. Ты не будешь сейчас ныть и жаловаться. Нет, вот кто я в истине, вот куда мы идем, вот что с нами будет, вот что предстоит нам пройти.
0: И таким образом стоять и отвечать в истине возможно только тогда, когда эта истина, она пребывает внутри тебя. Она не просто в твоей голове, она внутри твоего сердца. И то, что Иисус сейчас вот таким образом проходит этот путь, я больше всего хотел бы поставить акцент именно на том, что истина 53 главы Исаи, она внутри него утверждена прочно, он един с нею. И я крайне рекомендовал бы вам, попробуйте, вот сейчас остановите, поставьте на паузу это аудио и перечитайте еще раз 53 главу Исаи, чтобы увидеть там Иисуса. А затем снова сейчас прочтите эти же 12 стихов из Марка, которые мы с вами прочли, чтобы в этих стихах увидеть Агнца и исполнение, начало, можно так сказать, исполнение вот этих пророческих слов, прочитанных вами в Исаи. потому что тогда вы совершенно по-другому увидите эту картину. Тогда мы с вами не просто будем смотреть на события подлых людей, которые сейчас вот так варварски ведут себя с Иисусом. Мы не просто будем смотреть на то, как жестоко ведет себя вот это собрание, которое начинают плевать в лицо Иисуса, закрывать Ему лицо, бить, издевательски говорить, а ну давай про реки, кто тебя ударил. Если вы будете рассматривать все эти события через 53 главу Исаи, то тогда вы увидите совершенно другую картину. Тогда перед вами как раз будет описание событий, когда Бог возлагает на Него грехи всех нас. Откройте еще раз 53 главу, 5 стих. Он изязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира. Нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Выделите, изъязвлен за грехи наши, мучим за беззаконие наши. Сейчас то, что вы видите, удары, насмешки, унижение, отвержение, предательство Петра во дворе. Все это ничто иное, как последствия за наши с вами грехи, которые сейчас принимает на себя Иисус. Понимаете, не смотрите на это как на просто события плохих людей, которые ведут себя так с хорошим человеком. Нет. Сейчас начинает свершаться правосудие, которое должны были вкушать мы с вами. Унижения, которое должны были есть мы с вами. Отвержения, которые должны были вкушать мы с вами. Сейчас он начинает это принимать на себя. Опливание, удары, бичевание предательство, это мы с вами должны были получить по причине правосудия и вкусить лично в своей жизни. Но Иисус сейчас берет все грехи мира на себя и вместе с этим и последствия за все эти преступления. А знаете, что вы еще тогда смогли бы увидеть? Если вы зададитесь вопросами, все, что делал сейчас вот этот первосвященник и вот эта вся религиозная толпа и вот эти слуги, которые сейчас глумятся над Иисусом, как вы думаете, а эти грехи Агнец берет ли сейчас на себя? Будет ли он расплачиваться и за эти грехи, за грехи этих людей? Ответ – да. Знает ли об этом вся эта религиозная толпа? Нет. Почему? Истины о Христе нет в них, поэтому они настолько открыты для влияния демонического духовного мира. И когда мы даже выйдем сейчас во двор и посмотрим на Петра и то, что с ним происходит, а мы снова с вами видим человека под давлением, который в результате таки ломается и отрекается дважды от Христа, если бы Петр знал, что и его грех отречения, его грех предательства Иисус сейчас берет на себя и расплатится ценой своей крови, то Петр тогда совершенно по-другому мог бы проходить этот путь. Взирать на происходящее событие. Благодаря чему? Благодаря пребывающей внутри него истине. А возвращаясь к Иисусу, мы видим – кто кто, но Он имел внутри себя откровение из 53 главы Исаи, как о том, кто он, что с ним должно произойти сейчас, и также здесь, в Исаи, он знает, что его ожидает в будущем. Он стоял на этой истине, он держался этой истины, он говорил в соответствии с этой истиной. А Исаия 53 глава заканчивается чем? На подвиг души своей он будет смотреть с довольством, и через познание его он, праведник, оправдает многих и грехи их на себе понесет. Он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его. Иисус твердо стоял в истине о том, кто он, откуда он пришел, для чего он пришел, что с ним сейчас происходит и к чему это все его ведет и отсюда можем также вынести хороший тезис то как мы реагируем на тех или иных людей на те или иные обстоятельства говорит о том насколько истина пребывает внутри нас посмотрите истина из 53 главы пребывающая внутри иисуса она помогает ему правильно реагировать на все то, с чем он сейчас сталкивается, на все поведение людей, которые сейчас агрессивно ведут себя в отношении его, на оставление учеников, на предательство Петра. Понимаете, Иисус сейчас не просто, сыпив зубы, терпит, вы все подлецы, мерзавцы, негодяи, убийцы, предатели, я так думаю, я так реагирую, просто вида не подаю. Нет. Истина внутри Иисуса о том, что я сейчас беру грехи всего мира, я беру сейчас преступления каждого из них. Они не ведают, что они творят. Поэтому реакции, негодование, возмущение, ненависти, желание проклясть каждого из них внутри Иисуса нет. Почему? Потому что истина утверждена внутри Него. Еще раз повторю этот тезис. Наличие утвержденное внутри нас истины Бога. Мнение Бога, откровение Бога. Именно это впоследствии будет отображаться и на наших реакциях, и на нашем отношении к тому, что вокруг нас происходит.
1: И все это потому, что в свое время Иисус регулярно погружался в это слово. Он размышлял, он читал, он общался с отцом вокруг этого. Он позволял отцу приготавливать его к этим событиям через то слово, которое отец уже сказал о нем. А возвращаясь к Петру, мы видим, что этого процесса в жизни Петра на тот момент еще пока не было. Потому что в 72 стихе написано, что Петр вспомнил слово, сказанное ему Иисусом, и начал плакать. Но разве для этого Иисус говорил ему слово? Разве Иисус заранее предупреждал Петра для того, чтобы Петр плакал? Нет, друзья. Иисус предупреждал его на будущее для того, чтобы помочь Петру войти во взаимодействие с этим словом и стать приготовленным к этим давлениям. То есть он знал это слово. Знание слова не дает силы, чтобы пройти обстоятельства. Просто то, что я знаю слово, что Иисус сказал то-то и то-то, это не дает мне силу пройти сквозь те обстоятельства, которые сейчас встали на пути. Более того, он же вспомнил слово, которое сказал ему кто? Сам Иисус. Когда-то я думала, что, вау, услышать слово от Бога это самое-самое такое, знаете, самое, ну даже сложное самое. То есть если я услышу слово от Бога, все, все остальное будет. Аллилуйя. Но знаете что? Оказывается, просто услышать слово от Иисуса, услышать слово от Отца, это еще далеко не все. Потому что более важно, что я делаю с этим словом, которое я услышала.
0: А в то время, когда он слышал это слово, помните, как он на это реагировал? Нет, нет, да такого со мной не будет. Нет, он не вступил в согласие с этим словом. Изначально он противостоял этому слову.
1: То есть он не пошел во взаимодействие с этим словом? И если вы регулярно слушаете наши подкасты, и если вы проходили какой-то из наших онлайн-курсов, посвященных тому, как взаимодействовать с Богом через Его Слово, то вы понимаете, что недостаточно просто даже услышать или прочитать Слово Божье, а важно именно пойти в то самое взаимодействие в дальнейший диалог с Отцом вокруг этого слова, задавая вопросы Богу, сохраняя состояние смирения с желанием послушаться и исполнить то слово, которое Он говорит. Когда мы размышляем с вами над Словом Божьим, именно размышления приносят нам откровения. А откровения как раз-таки дают ту силу для того, чтобы мы проходили те или иные обстоятельства. Именно откровения от Бога делают нас дерзновенными и смелыми, когда остальные могут разбегаться. Но у Петра не было этого взаимодействия. Именно поэтому, мы читаем эту реакцию, он начал плакать. В его сердце было глубочайшее сожаление о соделанном. Но даже при всем при этом, друзья, мы с вами знаем, что Иисус никогда от нас с вами не отрекается. И когда Иисус воскреснет, он обязательно вспомнит «позовите мне и Петра». Потому что его благодать и его любви, друзья, ее намного-намного больше, чем наших с вами ошибок. Поэтому, если до силе кто-то из вас, вы даже и не задумывались о том, что, оказывается, услышать от Бога Слово этого недостаточно, чтобы оно проявилось в моей жизни, то, друзья, да, добро пожаловать снова и снова на наши онлайн-курсы, которые благодаря друзьям и партнерам служения являются открытыми и бесплатными. И мы с радостью поможем вам выйти на новый уровень вашего понимания Бога в Его Слове. Научиться исполнять то, что Он говорит, и вы будете иметь те результаты, которые Он обещает.
0: Так что всем добро пожаловать. Вот те мысли, на которые Господь обратил наше внимание, а на что Господь обратил внимание ваше в этих стихах, и как вы думаете, почему Он обратил ваше внимание
1: именно на эти истины. Рады будем почитать вашу обратную связь в комментариях и в чате Bible в Телеграме, где также каждую субботу в 14.00 по киевскому времени у нас проходят онлайн-эфиры в аудиоформате, где вы сможете послушать откровения других участников при желании поделиться своими и вместе с нами снова погрузиться в атмосферу Слова Божьего.
0: Аминь. Отец, своими имя Иисуса, мы благодарим Тебя за жертву Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя за Твою любовь, проявленную нам в Сыне. Иисус, мы благодарим Тебя за Твой подвиг. Мы благодарим Тебя за Твою победу. И мы верим, что мы в Тебе воскресли, восторжествовали над грехом и проклятием. Мы в Тебе оправданы. Мы в Тебе вознесены на небесах. Мы в Тебе посажены одесную престола величия. Мы удостоены славы во веки пребывать в любви Отца. И все это благодаря Тебе. Мы верим, мы принимаем, мы стоим в этом. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Аминь. И мы верим, друзья, что сегодня вы получили для себя что-то важное и полезное. И будет здорово, чтобы вы поделились этим выпуском с другими людьми. Помогите им также наслаждаться Словом Божьим. А на этом нам пора с вами заканчивать. Рады были быть сегодня с вами. В следующем выпуске услышимся. Всем благословений!